0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. Мы давно хотели рассказать вам эту историю о деле нового величия, про одного из фигурантов этого важного процесса. И суть этого процесса вы наверняка знаете в том, что судят несколько человек за организацию экстремистского сообщества. При том, что, скорее всего, это сообщество выдумал провокатор силовиков, и он же стал в деле главным свидетелем обвинения. Начало прений в судебном процессе по делу нового величия приносит уже несколько раз Из-за болезни судьи, из-за пандемии, из-за того, из-за сего И ближайшая дата, когда прения должны начаться Это 7 июля, то есть завтра Давайте все-таки мы историю расскажем сейчас Она об одном из фигурантов Дела нового величия Сергея Гаврилове В прошлом году он, будучи подсудимым Сбежал из России И не так давно получил в Киеве статус беженца Причем в рекордно короткие сроки Сейчас поговорим с Сергеем Расскажем его историю А еще услышим ценный совет что лучше иметь всегда под рукой на тот случай, если придется бежать из страны?
1: Добрый день, меня зовут Сергей Гаврилов. Ну, собственно, я один из обвиняемых по делу нововеличия. Это все очень тяжело дается. Изначальное решение, потому что решение было принято там не осенью девятнадцатого года, это было раньше, там очень много времени ушло на техническую подготовку всего этого. Вот Принять это решение совсем тяжело изначально. Впоследствии уже воплотить его было тоже технически непросто. Ну и дальше последний момент, уже непосредственно перед временем, да, очень становится очень страшно, потому что осознаешь, что придется все бросить. Вот в общем, жил у себя 26 лет жизни, да, ну и больше не будет с тобой. То есть это близкие, знакомые, все это останется здесь, а ты бежишь в неизвестность. Это тяжело. Непосредственно, когда уже сумел как-то так, обойти все эти средства защиты, средства в син, да, и казаться уже там... Был, конечно, ощущение очень странное было ощущение того, что теперь я уже полностью вне закон и теперь я полностью в бегах. Какая-то странная смесь там Какой-то радости вроде относительно свободы Какое-то очень странное чувство Это, как вы поняли, Сергей И он
0: рассказывает Про свой побег И еще вы слышите Что чувства В его рассказе есть А вот содержание, Подробностей Не очень много Это потому Что он боится Навредить другим людям Чтобы никого Из его близких Нельзя было привлечь Как соучастников Ну, то есть Нужно вообще Два раза подчеркнуть И оговориться Что Сергей Объясняет Он все спланировал И сделал сам Никаких соучастников Не было Он скорее боится боится провокации спецслужб и того, что если у них будет малейший повод, они для давления на него, для давления на других фигурантов дела могут арестовать кого-то из родных. Пусть он этот тонкий момент сам объяснит, а уже потом поговорим о том, как появилось дело и что это вообще такое за организация новой величии.
1: Самое страшное, это, конечно, бросить обычный уклад своей жизни, да, который я еще помнил, который был до ареста. Бросить своих близких. Причем понимаешь, что, возможно, никогда их больше не увидишь. Я же не был уверен в успехе до конца. Не было никакой гарантии, что если что-то не так, меня не поймают. Тогда это уже колоссальный срок. Да? То есть еще помимо того, что есть, еще четыре года за побег. Сразу в СИЗО и так далее. Чтобы в СИЗО тоже не очень понятно. Поэтому бросить близких, в привычные места, круг общения. Реально простое осознание то, что я больше там отца с матерью не факт, что когда-то уезжу еще раз. Вот самое, наверное, такое страшное, когда я это осознал, там, стало по-настоящему жутко. Я контакт ни с кем не поддерживаю, из близких, друзей, потому что все-таки боюсь за их статус. Ну, все-таки не факт, что их не могут обвинить там, с участием в побеге от а уголовного преступления в сроком. Мы жили в одной квартире, поэтому сейчас я не поддерживаю с то это не знаю. А на тот момент я просто не понимал, будет ли это потом, да, и когда, и где. И вот ровно поэтому было ощущение, что это навсегда, и потом оно может и не настанет.
0: А вот теперь о том, как все началось то есть о том, что это вообще такое за новое величие и что это за дело. В марте 2018 года по делу о создании экстремистского сообщества и участии в нем, это все уголовные преступления, были задержаны несколько молодых людей из Москвы и Подмосковья. Версия следствия состоит в том, что было такое подпольное новое величие, и это революционная организация, целью которой было участие в восстаниях, причем народных восстаниях, а также столкновение с представителями действующего режима. По той же самой обвинительной версии фигуранты нового величия встречались, выезжали за город на тренировки и написали устав организации. Версия подсудимых. Да, нам власть никогда не нравилась, мы критически отзывались о ней, переписывались об этом в чатах, в том числе в чате Телеграма, иногда встречались лично, но никакой экстремистской организации не было. А устав нового величия, его написал сотрудник не то полиции, не то ФСБ, известный нам как Руслан Д. Он же потом стал свидетелем по делу со стороны обвинения. Вот как рассказывает Сергей Гаврилов о том, что происходило накануне задержания, ну и про Руслана Д. о его роли в создании нового величия.
1: Здесь, сказать, наш неопытность сыграла роль, какая-то наивность во всем этом деле, ну, я имею в виду фигурантов остальных. Как изначально люди собрались просто интересом встретить живых людей пообщаться вживую. Потому что очень часто, как говорится, в интернете все герои, да, а что-то как на митингах особо никого не видно обычно. Даже у меня была шутка, что уже можно за руку здороваться с половиной, потому что в лицо половину узнаешь, что приходит часто. На разные общественные мероприятия. Как люди, которые ходили чаще, меня уже всех знали в лицо. Собственно, появилось такое вот желание, да, просто из разных чатов собрать людей, кто там активный, у которых схожая позиция в чем-то, просто прийти пообщаться. Но одно такие собрания, собственно, попал я, да, и там примерно вот оказался плюс-минус костяк того, что дальше станет новым величием. Насколько я понимаю, там первый раз потом попал Руслан Д. И, и сложно сказать, как это дальше произошло, как там оно закрутилось, просто нам это понравилось, нам понравилось общаться, сейчас какие-то мысли, думать, как какие-то идеи. Прямо через каком-нибудь митинги совместно да, была какая-то идея. Потому что одному как-то страшно идти. А так, короче, в компании уже ну, не так страшно, как-то поинтереснее можно там пообщаться. Хотя бы, возможно, также сагитировать других людей, также присоединиться, там также пообщаться, принести какие-то свои мысли до них. И вот Руслан Дэн как раз первые несколько недель наблюдал за всем, этим, читал чат, не особо не участвовал, а потом, собственно, вылез, начал предлагать, как нам казалось, логичные действия, в принципе, для какого-то развития, ну, ему, собственно, для формирования дела тоже логичные, как раз таки предложил, давайте придумаем название, раз мы есть, мы там собираемся, ну, давайте придумаем название, Почему нет, как бы, знаешь, как отличать от других, ну, вот, давайте назовемся. Я не помню, кто прожил конкретно новое величие, но понравилось всем, так решили его ставить. Он, собственно, первый раз снял помещение с фразой «Ну, а чего нет, собираться в кафе, как там у нас там 10 человек, где кафе найдем большое, неудобно же, давайте снимем офис какой-то». Сам, собственно, нашел, сам все сделал, только денег попросил типа, там, за аренду. В общем, каких-то совершенно, если так задуматься, смешных 200 рублей человек на полдня. Ну. ну и дальше, собственно, также все материалы, когда проходили, тоже же так же, там оказалось, откуда, собственно, взялся этот устав, политическая программа, да, то, что так называют следствие, потому что он ну, устав-то мало, похоже, просто какая-то бумажка со словами. Собственно, он также Руслан Д. однажды предложил, ну, мы же общаемся с людьми, но сколько название есть, мы там как себя позиционируем. Очень тяжело объяснять людям, кто мы такие, чего мы хотим. Давайте напишем бумажку, просто, типа Word документ да, который может быть в чате, в общем-то, человеку скинуть, переписать, что вот кто мы такие. Если хочешь с нами общаться, ну, продолжай. Не хочешь – нет. Собственно, из этого появился вот этот устав, который соответствует всем пунктам, которых требует Верховный суд, чтобы признать организацию экстремистской там ничего такого нет, там по экспертизам все достаточно мутно. Насколько я знаю, на судья оглашалась только одна, которая выгодна следствия, но материал дела, я же знаю, я читал, их четыре, да, и там каждая экспертная организация говорит, примерно, разное. То есть две говорят, что их не было, там одна говорит, что 50 на 50, вот только вот Калужская, да, которую они зачитывают на судебном следствии, она единственная, когда признает экстремизм. Все достаточно спорно, даже по меркам российского государства и российской правоохранительной системы. Опять-таки, переписка – сам все спорные доказательства, потому что Руслан Д. же сам признался в своих показаниях, что так или иначе какие-то корректировки переписку относились, когда он ее выкачивал с Телеграма, а какие он не помнит. Поэтому как можно вообще на нее опираться, кто знает, что там было изменено. Поскольку, собственно, прямого доступа к телеграм же ни у кого нет, и официальный запрос никто не сделал, не выдавал официально да, данные по переписке. Так что все это вообще можно сказать, что половина переписки недостоверная. А если
0: еще немножко про Руслана Д. Он как представлялся, что о себе рассказывал, как себя вел, как выглядел?
1: Ну, высокий, худой человек в очочках. Представлялся, он, ну, собственно говоря, там мы обычно общались по привычке никами из чата, да, имена-то узнали сильно позже, причем даже не всех. Ну, То есть, кто хотел, представить с именем. Тот представился, кто не хотел, так и общался там, ником. Ну, как мы привыкли уже. Собственно, у него был ник Руслан Д» в чате. Так и вы привыкли там Руслан-Руслан. Рассказывал о себе, почему он, собственно, говорил все вот эти вещи, то, что может найти помещение, может там бумаги составить. Собственно, он сказал, что он работает в какой-то строительной компании, по-моему, чуть ли не в пике или что-то такое Вот на слуху. Как раз-таки у него работа связана с документацией, с какими-то вещами, поэтому он как, крутится в этой среде, может там помочь что-то оформить, что-то написать, что-то где-то поискать, вот… Поискать и найти,
0: как вы понимаете, удалось довольно много. Часть фигурантов после задержания отправили в СИЗО, часть под домашний арест. Были жалобы на избиение, кстати, после задержания. Пара фигурантов была осуждена, они заключили досудебное соглашение, и там у одного молодого человека был приговор два с половиной года заключения реального срока, то есть а у второго условный срок. Тот, которому дали реальный, потом отказался от признательных показаний, и приговор был отменен, дело направлено на новое рассмотрение». Вообще поворотов в этой истории довольно много, но есть вот такой эпизод, в котором вся эта драма видна особенно ярко. Это случилось 18 октября 2019 года в зале суда и рассказывает об этом Сергей Гаврилов.
1: Рассказывал последнее заседание, на котором я присутствовал. Не знаю, я всем называю, что это был какой-то совершенно безумнейший день. Там как раз у Анни Павликовой была свадьба, она приезжает в суд, свадебно платит, в туалете переодевается, чтобы прийти ну, уже в обычной одежде на заседание. А вот в последний момент, собственно, ребята скрывают вены. На самом деле это страшно, безумно жутко, потому что по конечно, приходит там буквально через несколько секунд, там, да, через минуту, как уже вывели зал суда, это очень страшно. Я помню, что Костоленко я не видел, у меня часть спиной был загорошен, я видел только, когда Крюков резал себе вены чуть ниже локтя. Жутко. Я помню, что кто-то прокричал в момент, когда, по-моему, Костяненко закончил свою речь. Фразы, по-моему, все-таки «Свободу всем политическим, если я ничего не путаю». И кто-то прокричал, он даже из приставов крикнул «Что ж ты делаешь, дурак?» Я, собственно, понял глаза но ну, вот на аквариум увидел, собственно, что происходит. Это жутко по-настоящему. То есть в шоке были все, включая реально судебных приставов, адвокатов, ребят, группы поддержки, которые там была в тот момент.
0: Он напоминает Анну Павликову и ее свадьбу. Там тоже отдельная история. Когда Анну задержали по делу нового величия, она была несовершеннолетней, ей было 17 лет, ее содержали в СИЗО, потом из-за проблем со здоровьем и, я бы сказал, под общественным давлением, перевели под домашний арест. И в ходе вот этого процесса она вышла замуж за Константина Котова, московского активиста, довольно известного фигуранта другого политического процесса, который обычно так и называется «Дело Котова». Но, в общем, не будем отвлекаться. Еще до этого дня, с отчаянным и кровавым жестом подсудимых в день свадьбы Павликовой, задолго до всего вот этого, Сергей Гаврилов решил бежать от российского правосудия.
1: Я не сразу решился на... Я все-таки надеялся на что-то хорошее, но последняя точка для меня, в общем-то, стала весной 2019 года, когда нам предъявили последнюю финальную версию обвинения, официальную, да, начали знакомиться с материалами дела. Буквально вот на следующий день, там как раз писали, что всех обычно по одного или двух человек в день со знаком или, или долгий, сам по себе технически я там был не в первом числе, буквально один из последних, и буквально в первый день или два, выходит новость, что нас всех уже зачислили в список экстремистов и террористов. Ну, это уже это как бы, это фактически, как я называю, список живых мертвецов, потому что там проще сказать, что человеку можно, чем перечислить то, чему нельзя. Я уже понял, что чтобы тебя исключили это, что из за области фантастики. И даже если что-то будет там малый срок, или что-то еще там, даже условное, то все равно это уже в жизни нормальной не будет, в принципе. Никогда. Это первое. А во-вторых, я прекрасно понял, что это такой показательный жест, что решение уже принято, и будет оно просто показательно. Вот, смотрите, еще только начался закон с а уже экстремисты. Я понял, что сроки будут серьезные достаточно, как мне кажется, во-прежнем будут. Потому что, ну, не могут они сейчас так вот фактически признать свою слабину и дать заднюю. В тот момент там уже почти подбиралось к двум годам, да, там, без малого оставалось, до да, к осени 19 года. Поэтому я как бы считал, что, ну, просто признать свою слабину государство в такой ситуации не может. Сказать, что это ошибка или то, что общество надавило и пошли на уступки, это, на мой взгляд, маловероятно, в принципе, всегда. Про список живых мертвецов пару слов Это перечень
0: лиц, в который можно попасть еще до судебного решения Если государство посчитает, что человек связан с экстремистской или террористической деятельностью Росфинмониторинг вводит в отношении таких людей санкции То есть блокирует банковские счета, не дает открывать новые Нельзя оформить страховку, нельзя получить карточку, вступить в наследство нельзя Заключить сделку через нотариуса тоже Ну и так далее, и так далее В общем, понятно Так вот, столкнувшись с этим, Сергей решил бежать. И он ушел из-под домашнего ареста и пересек границу Украины на погранпункте Синьковка. Это не российско-украинская, это украино белорусская граница. Белоруссия, как вы понимаете, для граждан России страна проницаемая. Ну, то есть так легче уйти, при этом у тебя никто на границе с Россией не будет никаких документов просматривать. Совсем недавно, то есть через 8 месяцев после появления на территории Украины, Сергей добился статуса бессмертия и это, вообще-то, довольно быстро. Сергею помогли правозащитники из Дома свободной России в Киеве. Перед побегом Сергей Гаврилов выучил наизусть номер телефона этой структуры. И нужно объяснить, что это за Дом свободной России такой. На сайте структуры сказано «Дом — это безопасное пространство для иммигрантов и беженцев из России в Украине. Точка сборки российской диаспоры в Украине и Восточной Европе — ретранслятор ценностей свободного мира в Россию». Короче, это правозащитники, которые помогли тем кто вынужденно покинул россию говорит владимир жбанков координатор программ правовой помощи дома свободной россии
2: Случай, когда лицо просит о статусе беженца или о дополнительной защите, это наиболее сложный случай в правовом плане, потому что миграционное законодательство Украины весьма сурово, особенно в отношении такой категории людей. Ну, к счастью, тут, во-первых, была очень очевидная история неправомерного преследования по политическим мотивам, сфабрикованное дело. Большое спасибо, что была хорошая медиа-поддержка. Таким образом, все обстоятельства дела были очевидны. А главное, конечно, сыграло роль тут работа команды адвокатов, которые с самого начала, буквально с первого момента, когда Сергей оказался в Украине, включились в дело и вели его, и ведут, собственно, и доведут до самого конца. Это адвокаты Алексей скорбович и Елена Юркина. И, соответственно, одной из главных наших задач, вот именно как Дом Свободной России, как организации, которая оказывает помощь, было то, чтобы Сергей никогда не оставался один на один с миграционными чиновниками, и чтобы избежать каких-то нарушений. По большому В общем-то, каждый человек, пребывающий на территории России, не застрахован от того, что в его сторону не повернется государево око и что он не будет избран объектом тех или иных преследований. В качестве такой предварительной и очень важной предохранительной меры всем и каждому стоит иметь загранпаспорт. Это важно, потому что, во-первых, люди часто понимают, что, возможно, в скором будущем им грозят те или иные репрессии, и они тогда могут относительно, ну, вполне свободно покинуть территорию России, и тогда они могут идти по гораздо более простым путям, чем получение статуса беженца потому что во всех странах, и в том числе в Украине, можно получить временный вид на жительство по множеству различных оснований, начиная от волонтерства в общественных организаций, журналистики, заканчивая трудоустройством. Это дает право долговременно пребывать и впоследствии получать постоянный вид на жительство. Это гораздо более простой, спокойный путь, и он не обременен тем, вот как в случае было с Сергеем, он не обременен всеми обстоятельствами именно получения статуса беженца, когда человек действительно не имеет документов удостоверяющего личность, не может открыть счет, не может платить налоги, не может открыть индивидуального предпринимателя и так далее. Если у вас есть загранпаспорт, то тогда ваша жизнь будет в этом плане немножко полегче.
0: Сергей пока не получил статус беженца, жил на деньги, которые взял с собой из дома. Чем-то ему помогали правозащитники, а теперь, получив статус беженца, он уже на законных основаниях может работать на Украине. Ну и, в общем, историю можно считать законченной. Вряд ли он в обозримом будущем вернется в страну. Тем более, что в России он заочно арестован. Но есть одна вещь, которую Сергей Гаврилов сказал нам в интервью. Но мне так кажется, что она была адресована не нам, не вам как слушателям, а фигурантам дела но в величия. И очень важно, чтобы она прозвучала.
1: Я ни с кем в России сейчас не поддерживаю контакты. Опять же, пасаясь за людей на той стороне, потому что ну, до меня еще добраться надо, а люди в России все-таки всегда в опасности. Любой такой контакт может поставить под угрозу, поэтому у меня нет никаких данных ни о ком. В принципе, я понимаю любое решение ребят, любое мнение. Я вообще перед ними всегда хотел извиниться, то что я так поступил, потому что ну, было безумно страшно. 24 числа, когда было заседание первое после моего побега, я безумно боялся, что просто сейчас ребят закроют всех в СИЗО а по полные Поэтому такая то бабальная тема для меня, в общем-то. Но еще раз все-таки извиниться перед ребятами, мне, конечно, хотелось да, то, что я сделал и мог поставить всех под удар еще раз.
0: подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советую послушать вам и другие наши подкасты, например, пару выпусков о поправках в Конституцию, о том, чего это стоило политической системе страны и о том, почему правительство Путина теперь неотделимо от государственной машины, а значит, России в обозримом будущем придется снова переучредить у себя государство. Все выпуски доступны на Медузе и на множестве платформ, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Яндекс.Музыку и YouTube. Там же можно подписаться на наш подкаст Если хотите предложить тему Или услышать в нашем подкасте какого-то человека Чтобы мы позвали его в гости Напишите на почту И в телеграмм До встречи